0: Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para estar con Dios. Traducción del profeta José Smith, Mateo 4, versículo 1. ¿Qué tal? Gracias por estar en este podcast escuchando reflexiones de las Escrituras. En esta ocasión, en este episodio, vamos a hablar de las tentaciones del Señor. Jesús había sido bautizado. Y había recibido el Espíritu Santo. Lucas el Evangelio dice por ejemplo en el versículo 1 también del capítulo 4. Y Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán donde había sido bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Y pasados estos, tuvo hambre. Mateo al mismo tiempo, dice en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mientras tanto, Marcos lo describe de esta manera, capítulo 1, versículo 12, y enseguida el espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo allí en el desierto cuarenta días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. La traducción de José Smith en este versículo de Mateo 4 versículo 2 dice de haber hablado con Dios después de haber hablado con Dios tuvo hambre y quedó, quedó solo para ser tentado por el diablo. El elder Bruce R. McConkie describe este acontecimiento. Abro la cita. Jesús no fue al desierto para ser tentado por el diablo. Los hombres justos no buscan la tentación. Fue para estar con Dios. Probablemente fue visitado por el Padre. Sin duda que recibió manifestaciones espirituales. Las tentaciones vinieron después que se había comunicado con Dios, después de 40 días de ayuno. Lo mismo se aplicó en el caso de Moisés. Él se comunicó con Dios, vio las visiones de la eternidad y luego fue dejado solo para ser tentado por el diablo. Después de resistir la tentación, nuevamente se comunicó con Dios, obteniendo mayor luz y revelación. El apóstol Pablo también hace mención de estas cosas notando, uh, haciendo eh, hincapié en que todos podemos recurrir a Cristo porque él fue tentado de la misma manera que somos tentados nosotros. En Hebreos capítulo 4 versículo 15 y 16 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Profundas las palabras del apóstol Pablo, ¿sí?, el Señor se puede compadecer de nuestras flaquezas, compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras fallas, porque Él fue tentado exactamente igual que nosotros, más allá que nosotros, y fue sin pecado. Entonces, una reflexión, empezando este episodio importante que entendamos y que lo apliquemos a nosotros, a las angustias, las tribulaciones, los problemas, eh, las fallas, las flaquezas que tenemos, las debilidades que tenemos Que apliquemos esto que está diciendo Pablo Y al hacer esto también tenemos que considerar lo que hace el Señor mismo Siendo perfecto, siendo eh, firme, todopoderoso, sin pecado Está ayunando, está ayunando para estar cerca de Dios si él ayunó, como hablamos en el bautismo, eh, que decíamos si él se bautizó, pues cuánta más necesidad, necesidad no tenemos nosotros de ser bautizados. Si él ayunó para obtener, ayu para obtener ayuda, para obtener fortaleza, cuánto más no necesitamos nosotros aprender de esta ley de ayuno. Y bueno, entonces los tres evangelios sinópticos nos narran de este evento eh, Marcos realmente no nos provee muchos detalles de lo que sucede Marcos lo que si lo leemos seguimos continuamente leyéndolo vamos a ver que escribe todo pues ah, de una manera rápida con val punto no todos los eventos suceden rápidamente Mateo y Lucas registran esta situación este evento y nos hablan de que el señor fue tentado tres veces Entendiendo un poco nuevamente la lengua, la lingüística usada en esto, eh, los, las palabras que usa, eh, se usan en las escrituras, hablando del griego. ¿sí? El griego que se, se utiliza para tentar es peirazo. Eh, la idea que eh, nos trae esta palabra es más o menos como probar, probar. ¿eh? En el griego secular nos dicen los estudiosos, probar. Y el hermano Holtzalfel de la Facultad de la Universidad de Brigham Young nos dice, en esto de probar, ¿cómo podemos saber que eh, la calidad de personas que somos? Pues la manera de hacerlo es probándonos. ¿sí? Cita al Pablo también en 2 Corintios 13, versículo 5, donde dice Pablo examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos no sabéis que Jesucristo está en vosotros entonces es lo que sucede cuando somos probados lo que sucede les digo es que podamos darnos cuenta de la fe que tenemos y cuando pasamos por estas pruebas podemos citar una escritura clásica en 1 Corintios 10.13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, de acuerdo con la escritura, dice que ¿quién lo está tentando? Satanás. Y nuevamente haciendo uso de, del griego, es peirazón, el tentador, es el término que se utiliza. Recuerden también con todo esto, que regularmente hacemos referencia al Señor, eh, citando al profeta Alma, en Alma 7.11, donde dice, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase. Nos recordemos esta, esta cosa importante también. Ahora, si vemos lo que dice Marcos en el, uno, en el capítulo 1, versículo 13, dice que estando en el desierto 40 días, era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Y entonces los estudiosos también en la escritura nos dicen, lo, lo interesante de todo eso, porque estando esto en el desierto el Señor, podemos entender que sufría tentaciones espirituales, como también tentaciones físicas, eh, las fieras representando esos eh, peligros que eran física, físicamente, ¿no? Entonces, obviamente, ahorita que estamos platicando de las tentaciones de las que nos cuentan eh, Mateo y Lucas, las tres tentaciones, vemos que había, fueron tentaciones espirituales y temporales también. Podemos también pensar, estas tentaciones fueron tres, así básicamente, o fueron una representación de cómo eh, el adversario eh, nos tienta como seres humanos y como tienta a Jesús ¿sí? hay que considerar también en todo esto que, que sucedió después de que te estaba termina, terminando el ayuno, después de un periodo donde obviamente tenía hambre tenía sed y lo más seguro es que estaba fatigado ahora, al leer, leer la narración de Mateo y Lucas las tentaciones son las mismas Simplemente la cronología, el orden en que se le presentan las tentaciones al Señor es un poquito diferente Por ejemplo, Mateo habla de una segunda y una tercera tentación Y Lucas nos habla de las mismas tentaciones, pero invierte la tercera y la segunda respectivamente Ahora, obviamente nadie de ellos estaba en esa, en esa situación Probablemente entonces el Señor mismo les platicó de todo esto. Eh, de acuerdo con los estudiosos probablemente las tentaciones como están descritas eh, por Mateo son, eh, están en el orden original porque si nos damos cuenta la primera tentación empieza en el desierto y luego va subiendo eh, de una manera progresiva. Entonces, este, entonces probablemente eso nos, nos indica que, que es el orden correcto. ¿sí? Otras situaciones para considerar es que el Señor se retira a, al desierto para entender, prepararse para su misión. Y fueron momentos de meditación. El presidente David, David McKay menciona, abro la cita... La meditación es una de las más secretas y más sagradas puertas... ...a través de las cuales podemos pasar a la presencia del Señor. Jesús puso, nos puso el ejemplo. Tan pronto como fue bautizado... ...fue a lo que conocemos como el monte de la tentación. Me gustaría pensar como que es el... ...más bien que es el monte de la meditación. Durante los 40 años de ayuno... Él estuvo en comunión consigo mismo y con su Padre, y en contemplación, contemplando la responsabilidad de su gran misión. Cierro la cita. Ahora, ¿por qué fe al desierto? El desierto era un lugar que los judíos asociaban de una manera negativa, era un lugar terrible, en un lugar donde había eh, privación, donde había hambre, donde, donde obviamente había calor fuerte, eh, había sed, ¿sí? eh, donde habían eh, bestias eh, que pues amenazaban ¿no? a la gente y cierto tipo como de demonios que habían en su mundo, eh, de esa manera lo, lo, lo veían escuchaban ruidos extraños porque habían vientos y, y todo, todo eso pasa entre las, los montes y las montañas entonces había todo eso y por ejemplo Génesis 4 del 12 al 16 nos dicen que eran los dominios de eh, Caín eh, sin embargo también podemos asociar el desierto con un lugar de renovación espiritual dos de los profetas de Israel ya hablamos de Moisés también Elías el profeta se refirieron a fueron al a, a desierto a meditar por ejemplo en Éxodo 3 del 1 al 4 eh, y luego el 7 nos habla de Moisés en Primera de Reyes 19 nos habla de Elías el profeta eh, probablemente entonces el Señor buscó un lugar de soledad donde pudiera, como les digo, meditar las cosas que tenía que hacer, meditar sobre su, su gran eh, misión que tenía que realizar, dice el, el, de, el presidente McKay, ¿sí? donde les, como, como les comento, estuviera él en comunión con nuestro Padre Celestial. Y entonces este, tenemos que ver eh, la enseñanza de todo esto eh, en cuanto a la meditación, en cuanto a reflexionar, porque vamos a ver después en el futuro que el Señor utiliza, sigue utilizando estos momentos, busca estos momentos de soledad donde Él pueda eh, descansar su mente probablemente y acercarse más a nuestro Padre Celestial, esos momentos de meditación y de oración. En otra, en otra cuestión de, esta, de todas estas cosas... Eh, en Deuteronomio nos habla un poquito del contexto en, en, los que, en el que los judíos veían, veían todo este, este evento de, de las tentaciones. Porque como hemos hablado en un, en un episodio anterior en el Antiguo Testamento, vimos la, lo que re, re, simbolizaba este número 40 para ellos. 40 días este ayunó el Señor... 40 días fue con Moisés y con Elías el profeta también. 40 años estuvieron en el desierto. Y como dice Deuteronomio 8, eh, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para ponerte a prueba, para saber lo que estaba en tu corazón si había es de guardar o no sus mandamientos eh, y creo que la frase para humillarte eh, nos dice por ejemplo para hacerlos humildes más bien eh, no el otro, el otro la otra connotación de, de, de humillarlos no para hacerlos humildes entonces vean cómo fue una, una prueba para prepararlos ¿no? para ver si deberían deber, deberían de guardar o iban a guardar los mandamientos perdón entonces, eh, es en ese contexto, los, los judíos entendían todos todo estos 40 días de ayuno. Y es muy interesante que vamos a ver ahorita que hablamos ya directamente de las tentaciones, que el Señor usa esta escritura en Deuteronomio, el versículo 3, al final del versículo, donde les dice, donde habla del maná, donde habla de la comida, ¿sí?, y les dice el señor, le dice el Señor a Satanás Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre Sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre Y les digo el Señor usa esta escritura este, En su combate con, con el adversario Bueno y ahora ya hablando de las tentaciones en sí Me voy a referir a la a narración de Mateo Porque como les comenté parece ser la, la más correcta pero de todas maneras son iguales Podríamos también comparar con, con Lucas Pero eh, lo que voy a leer viene de Mateo Entonces Mateo 4, capítulo 4, versículo 3 Y se le acercó el tentador y le dijo Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan Tentación 1, ¿sí? La pregunta: si ¿sí eres el hijo de Dios. La tentación: si es que eres la persona que dices, haz esto. El Elder Talmage dice, abro la cita. No obstante el hambre que sentía Jesús, había en las palabras de Satanás una tentación, una tentación mayor aún que la que estaba incorporada en la insinuación de que dispusiese alimentos para su cuerpo hambriento. La tentación de refutar ese elemento de desconfianza comprendido en el sí del tentador. Cierro la cita. Entonces dice Lennart Talmash, esa era la mayor tentación. Abriendo otra cita más del Lennart Talmash, dice, Satanás había elegido el momento más propicio para sus fines cínicos. ¿Qué no hará el ser mortal? ¿Qué no han hecho los hombres para aplacar los tormentos del hambre? Esaú vendió su primogenitura por una comida. Los hombres han combatido como bestias salvajes por los alimentos. Las mujeres han llegado al extremo de matar y devorar a sus propios hijos más bien que soportar los dolores del hambre. Satanás sabía todo esto cuando se presentó delante del Cristo en el momento de su extrema necesidad, cierro la cita, entonces Satanás lo tienta porque tiene hambre, porque como dice el elder Talmash, es un momento de extrema necesidad, pero también lo tienta para ver si tenía la confianza, el testimonio de que él era el hijo de Dios, dice nuevamente el elder Talmash, abro la cita, el Padre Eterno había proclamado a Jesús como su hijo, el diablo buscaba la manera de que el hijo dudase de este parentesco divino. ¿Por qué no poner a prueba del interés del padre por su hijo en ese momento de grave necesidad? ¿Era propio que el hijo de Dios padeciese hambre? ¿Se había el padre olvidado tan pronto, al grado de permitir que su hijo sufriera en esa forma? ¿No era razonable que Jesús... Débil la causa de su larga abstinencia Se proveyese a sí mismo Y con más particularidad En vista de que estaba facultado para ello Y sólo bastaba una palabra Si la voz que se oyó al tiempo de su bautismo Realmente vea sido la del Padre Eterno Si eres en realidad el Hijo de Dios Manifiesta tu poder Y al mismo tiempo satisface tu hambre Tal, tal fue la sustancia de esta sugerencia diabólica. De haber cedido, Jesús habría expresado plena duda en la proclamación del Padre. Además, el poder superior que Jesús poseía no le había sido dado para su satisfacción personal, sino para servir a, a otros habría de conocer todas las angustias del estado carnal otro hombre que hubiese tenido tanta hambre como él no habría podido proveerse de lo necesario mediante un milagro cierro la cita y en esta situación sigue diciéndole el de Talmash pues lo, el punto es que se, se juntaban se reunían y era una consecuencia de las dos partes de la naturaleza de Jesús ¿sí? Tenía los atributos del Padre, el poder para hacer cosas del Padre y también tenía los atributos de un hombre, el sentir hambre, el sentir fatiga, el sentir dolor. Y tenía que pasar por esas dos cosas, ¿no? tenía que vencer esas dos cosas y vencer el deseo de satisfacerse, eh, de satisfacer sus necesidades temporales sigue diciéndole en Talmash. Abro la cita. Su respuesta al tentador fue sublime y positivamente terminante. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que, es, que sale de la boca de Dios. La palabra que había salido de la boca de Dios y la cual Satanás quería que dudase, había declarado que Jesús era el Hijo amado con quien el Padre estaba complacido. El diablo fue derrotado y Cristo salió triunfante. Cierro la cita. En Doctrina y Convenios, por ejemplo, la sección 20, versículos 21 y 22, por tanto, el Dios Omnipotente dio a su Hijo Unigénito, como está escrito en las Escrituras, que de él se han dado, Sufrió tentaciones, pero no hizo caso de ellas. Entonces, lo, lo interesante, lo muy profundo de todas estas cosas, de cómo, cómo el Señor combatió. Como les comenté, usando una escritura para combatir al adversario, utilizando eh, Deuteronomio 8. Indicación y ejemplo perfecto para nosotros, que Él conocía las escrituras. Y indicación y también ejemplo de cómo podemos eh, vencer las tentaciones que nosotros enfrentamos, cómo podemos vencer las situaciones difíciles en las que podemos dudar, en las que podemos sentirnos angustiados, pero siempre recuerden todo, recuerden muy a detalle, reflexionen muy a detalle todo lo que está pasando, eh, esta situación donde el Señor se encuentra en el punto tal vez de, de máxima debilidad. Les digo, como les he comentado, cansado, hambriento, fatigado. Bueno, y entonces continúa eh, el Evangelio de Mateo hablando de la segunda tentación. Dice versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te llevarán en sus manos para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús les, le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda tentación. Eh, el el de Talmash nuevamente eh, Digo, comentando en todas estas cosas nos dice, abro la cita, comprendiendo que había fracasado rotundamente en sus esfuerzos por in de inducir a Jesús a que usara sus facultades inherentes para su satisfacción personal y a que dependiera de sí mismo más bien que confiar en la providencia del Padre, Satanás fue de un extremo a otro y tentó al Señor a que deliberadamente se entregara a la protección del Padre. Jesús se hallaba en lo alto del templo, en uno, de los, en uno de los pináculos o almenas que dominaban los extensos patios. Cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu, con tu pie en piedra de nuevo se manifiesta el elemento de la duda. Si sí, Jesús de hecho era el Hijo de Dios, no podía confiar en que su Padre lo salvara y mayormente cuando estaba escrito que los ángeles lo guardarían y sostendrían. Cierro la cita. Ahora, el profeta José Smith dice en el versículo 5... Eh, así, en la traducción del profeta dice entonces Jesús fue llevado a la santa ciudad y el espíritu le puso sobre el pináculo del templo contrario a lo que dice, lo que dice Mateo que el diablo lo llevó no el espíritu lo puso ahí es una aclaración importante. Ahora, hay que ver cómo este, las tentaciones, cómo es el adversario con las tentaciones cuando se presenta ante nosotros. Este ejemplo del Señor, eh, el adversario es el gran imitador. Y cómo le dice, eh, cómo le dice al Señor, cómo le, le cita una escritura. Esta expresión de escrito está, era la manera en que los grandes maestros de las escrituras eh, se, se expresaban, ¿no? era una expresión de eso el de adversario la usa también para decirle al Señor esto y les digo, decirle una escritura entonces esto es algo muy importante para entender y aprender de todas las tentaciones ahora dice, sigue diciéndole el del Talmash que obviamente eh, Satanás estaba buscando eh, tentar la naturaleza humana de Cristo eh, en esta segunda, por ejemplo, lo tienta con es, esos sentimientos que todos tenemos de tener fama, de, de ser con, en ese orgullo que diciéndole si te avientas van a venir los ángeles y te van a, te van a proteger y te van a ayudar. Entonces, tentándolo al Señor en esto, ¿no? De tener ese, ese, esa fama, ese gusto de saber que están los ángeles ahí para bendecirlo y protegerlo y que también sentirse superior a los mortales, que no podemos hacer eso. Y también de esa manera, dice el Talmash, asegurarse la aceptación pública. Abro la cita. Habría sido verdaderamente una señal y prodigio la fama de lo cual se habría extendido como fuego en hierba seca y todos los judíos se habrían encendido entusiasmo e interés en el Cristo y sigue diciéndole el Talmash cómo al usar una escritura satanás sí la usa erróneamente la usa equivocadamente eh, no entiende las escrituras sí como hemos hablado eh, de, de muchos también de nosotros, leemos las escrituras, dijo el Señor, pero no las entendemos. Entonces eso es lo que pasa en, con, en esta situación con el adversario. Y también podemos aprender cómo lo está tentando, eh, está tentando al Señor para que Él eh, diga cuándo y cómo nuestro Padre Celestial lo ayudaría. A veces estamos en esa situación nosotros, estamos en, una, en un problema, en, de, enfrentando adversidad y nos ponemos en la actitud de esperar que nuestro Padre Celestial nos bendiga en ese momento y no salga, sal, no haga, salga salir de los problemas en ese momento, cuando tenemos que entender que pues las bendiciones vienen cuando el, el Padre cree que es apropiado para nosotros, ¿no? Abro la cita de la del Talmash. Constituye tan blasfema intervención en las prerrogativas de Dios Poner límite o, o fijar ocasiones o lugares en que, de, eh, en que ha de manifestar su poder divino Como querer usurpar ese poder Solamente Dios debe determinar cuándo y en qué forma se han de realizar sus maravillas El propósito de Satanás se frustró una vez más y Cristo fue de nuevo fue el vencedor cierro la cita tercera tentación versículo 8 otra vez el diablo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos nuevamente eh, la traducción de José Smith dice y otra vez Jesús estaba en el espíritu y le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios. Y en, en Mateo dice, sigue diciendo el versículo 9 Y le dijo, todo esto te daré, si tú, si postrado me adoras. Nuevamente la tentación, una tentación de orgullo nuevamente. El Elder Talmash dice, abro la cita, En la tercera tentación, el diablo se refrenó de seguir incitando a Jesús a que pusiera a prueba su propio poder o el del Padre. Derrotado por completo en dos ocasiones, el tentador abandonó ese plan de ataque y, manifestando plenamente sus intenciones, hizo una proposición definitiva. Cierro la cita. Si vamos a Lucas, la, la mención que hace el, el adversario es un poco diferente. ¿sí? Vean, por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 4 de Lucas. Dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, pues si tú me adoras todos serán tuyos. Y esto es una tentación otra vez de orgullo, otra vez una tentación de vanidad. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos de nosotros no cambiamos cosas las no cosas importantes de la vida, las cosas eh, esenciales en la vida por dinero, por fama, por riquezas? Entonces eh, cambiamos unas pequeñas cosas que son eh, centavos, Gen, eh, simbolizando ¿no? eh, por las cosas de, 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 la, de la eternidad ¿sí? dice el Ed de Talmash abro la cita muchos hombres se han vendido al diablo por un reino y por mucho menos sí, Aún por unos míseros centavos cierro la cita y pues sí, la verdad es que hemos hecho esto ¿no? eh, muchos hombres lo han hecho Vean cómo eh, al Señor mismo le dice si postrado me adoras y entonces le dice al Señor versículo 10 ahora en Mateo 4 dice entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo solamente servirás nuevamente el Señor utilizando las escrituras. ¿Qué, tan, qué reflexión tan especial, tan importante tenemos que hacer y qué es el ejemplo que debemos seguir dice el Elder Talmash nuevamente esta derrota del diablo y sus acechanzas esta victoria lograda sobre los deseos de la carne sobre las dudas inquietantes de la mente sobre la insinuación de buscar la fama y las riquezas materiales fueron éxitos importantes pero no conclusivos en esta lucha entre Jesús, el Dios encarnado, y Satanás, el ángel caído de luz. Cristo expresamente afirmó que padeció tentaciones durante el periodo que, en que se asoció con sus apóstoles. Al proseguir este estudio, veremos que sus tentaciones continuaron aún hasta su agonía en el Getsemaní. No, no nos es concedido al resto de nosotros, ni le fue concedido a Jesús hacer frente al enemigo, combatirlo y vencerlo en un solo encuentro, de una vez por todas. La contienda entre el espíritu inmortal y la carne, entre la porogenia de Dios por una parte y el mundo y el diablo por otra, dura toda la vida. Cierro la cita. Entonces ven, vemos que esto fue tal vez nada más el principio de todo lo que el Señor iba a enfrentar durante su vida. Y, y es también el, el, para nosotros el ejemplo de que, como dice el Elder Talmash, no es solamente un, un momento, una situación, sino que es una lucha de toda nuestra vida. Y Mateo entonces termina la narración de, de este evento eh, en el versículo 11 el diablo entonces le dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían miren como siempre en las escrituras hay profundas reflexiones profundas cosas que tenemos que meditar que entender que aplicar en nuestras vidas eh, eso es lo maravilloso de las escrituras y eso es lo maravilloso del evangelio de jesucristo tengo la verdad es que un profundo eh, agradecimiento y profundo este, el gusto de en, tratar de esforzarme por entender estas cosas y aplicarlas en mi vida. Y como ustedes también a veces este, tengo éxito con eso, a veces no tengo éxito. Entonces hay muchas implicaciones en, en las tentaciones del Señor. El presidente de David McKay dice: Abro la cita, y bien, casi toda tentación que viene a vosotros y a mí encaja dentro de una de estas tres formas. Clasificadlas, y encontraréis que bajo unas de las tres, una de las tres, cae casi cada tentación que hace que vosotros y yo estemos manchados por pequeña que sea la mancha. Y viene a nosotros como... 1. Una tentación al apetito. 2. Una sujeción al orgullo y moda y vanidad de los que son ajenos a las cosas de Dios. O 3. Una gratificación de la pasión o un deseo de, la riquez, de las riquezas del mundo o de poder entre los hombres. Cierro la cita. El Elder Holland también habla de estas cosas. Es de un discurso en la Universidad de Brigham Young allá por el año 1982. Él eh, fue presidente de la universidad y su discurso se llama El Mesías Inconveniente. Y nos habla de las tentaciones y de las cosas que enfrentamos en la vida Como decía el, el presidente David McKay Todos enfrentamos estas tentaciones tal como el Señor Y lo que él dice es que una de las tentaciones O de las partes de la tentación más importantes y fuertes Es hacer las cosas a la manera del adversario Nos dice... Realmente no es que fuera una tentación de que tuviera hambre el señor porque sabía que podía convertir las piedras en pan porque sabía que tenía esa capacidad no era tanto eso sino que era eh, enfocarse les digo en las cosas como no deben de ser un ejemplo de eso es cuando no nos esforzamos por ganar las cosas por nosotros mismos. Puede ser ganar dinero, puede ser ganar eh, fama, puede ser ganar otras cosas. Lo hacemos en la manera incorrecta, en la manera del adversario. Lo queremos hacer de la manera fácil. ¿sí? Entonces no cumplimos las leyes que ha puesto eh, el Señor sobre esta tierra en general. De que las cosas se tienen que trabajar y uno tiene que esforzarse por obtenerlas. Y lo vemos en muchos aspectos de la vida Por ejemplo, la corrupción Cuando somos corruptos y deshonestos Y queremos tener cosas que no nos cuestan Que las estamos robando tal vez Que las estamos, este, estamos engañando a alguien más para tenerlas Eso es, de alguna manera es pecado no De alguna manera queremos obtener las cosas de la, mani de la manera fácil cuando abusamos del poder que tenemos, cuando abusamos de, de los privilegios que tenemos, cuando abusamos, por ejemplo, de nuestros eh, empleados, si tenemos un negocio, cuando queremos robar de alguna otra manera. Por ejemplo, siempre me pregunto cómo son los ladrones que no quieren trabajar por las cosas, o sea, quieren simplemente meterse a una casa, sacar las cosas que no han trabajado, que no se han esforzado por ellas. Ese es un problema, por ejemplo, cuando queremos... Eh, la iglesia nos, nos advierte a jugar la, a, a, con, en contra de jugar la lotería, porque ese es un problema. Queremos jugar en la lotería, ganar dinero que no nos ha costado el sudor de nuestro frente ni nuestro trabajo. No, los, no lo hemos mantenido de una manera honesta. Y cuando hablamos, por ejemplo, de toda esta corrupción, vemos los problemas tan serios, tan graves... Que, que llevan, se pasan, suceden en los países porque los gobernantes corruptos roban dinero nuevamente el dinero que no han trabajado que no se han ganado con, con su esfuerzo que no les pertenece le pertenece a la gente que trabaja que paga impuestos y, y, y todo eso no entonces fíjense la idea eh, torcida que tenemos de lograr eh, el dinero de lograr las cosas sin trabajar por ellas. Para mí, en, muy personalmente, un hombre de verdad, una persona hombre de verdad, trabaja por las cosas, se esfuerza por ganar. Lo que tiene le costó su trabajo, su esfuerzo. Es, se me hace demasiado este, corrupto, demasiado, eh, demasiada maldad... Decir que le voy a quitar la, gente, la comida a alguien ¿no? le voy a quitar, voy a meterme en su casa como les decía Y robar sus cosas O voy a utilizar cualquier tipo de, eh, de maldad Para obtener ganancia Entonces ese es el problema Y eso es lo que dice el Elder Holland Es el problema con, con, con estas tentaciones eh, Que le, le estaba diciendo el adversario, al señor Que lo obtuviera las cosas de una manera este, incorrecta otra reflexión cuando nosotros como les leí del apóstol Pablo dice nosotros el señor nos da la opción de poder vencer las tentaciones y todos las tenemos este tipo de tentaciones si el señor le digo les digo las tuvo pues también nosotros las tenemos entonces todos pasamos por estas por estas tentaciones. Eh, si nosotros, dice el apóstol Pablo nuevamente, tenemos la fortaleza de vencer las tentaciones, eh, el Señor nos da esa, de esa fortaleza, eh, ¿cómo es que no podemos? ¿Sí? Eh, dice el, el presidente Kimball, abro la cita. En el ejemplo del Salvador, se recalca la importancia de no dar cabida a la tentación, ni en el más mínimo grado. ¿Acaso no reconoció el peligro cuando se llama en el monte con su hermano caído, Lucifer, ante la fuerte tentación del consumado tentador? ¿Pudo haber abierto la puerta y jugado con el peligro, diciendo, muy bien Satanás, escucharé tu proposición, no es fuerza que yo me someta, no tengo que rendirme, no hay necesidad de que yo acepte, pero escucharé. Cristo no transigió de esta manera, terminante y prontamente dio fin a la discusión y mandó, vete Satanás, dándole a entender probablemente, no quiero verte más, retírate de mi presencia no quiero escucharte, no quiero tener nada que ver contigo. Leemos que tras esto, el diablo entonces le dejó. Cierro la cita del presidente Kimball, que por cierto está en el libro de milag El milagro del perdón. Entonces, eh, entendemos que mientras nosotros empecemos a tener nuestra mente, eh, eh, razonar en nuestra mente, pues no está tan mal, pues igual y escucho, no tengo, no tengo que obedecer, pero igual escucho, igual eh, déjame pensarlo, déjame meditarlo. Lo que va a pasar en esa situación es que esa fuerza que tenemos del Señor para vencer las tentaciones se empieza a disminuir, empieza a menguar. Y entonces es cuando hacemos, somos presa de las tentaciones y nos vencen. Si el Señor mismo utilizó una escritura, como dice el presidente Kimball, que inmediatamente, terminante y prontamente dio fin a la discusión, utilizando escrituras, no lo pensó, no dijo tal vez déjame pensarlo, déjame reflexionar, déjame entender, no, inmediatamente Recordamos también el ejemplo de José, hijo de Jacob, cuando la esposa de Potifar dice que constantemente, cada día eh, trataba de engañarlo para que se acostara con ella. Cuando se acercó ya, este, cuando estuvo muy cerca de él, ¿qué fue lo que dice la escritura? Salió corriendo inmediatamente. Entonces nuevamente si nosotros razonamos las, las tentaciones y pensamos bueno está tan mal todo eso Entonces nuestra capacidad de vencerlas eh, disminuye Y cada vez que este, somos presas, presa de una tentación y entonces caemos ante esa tentación Nuestra capacidad de vencer otras tentaciones también va disminuyendo la capacidad del Señor de vencer todo lo que él tuvo que vencer durante toda su vida. La persecución, la maldad de los hombres alrededor de él. La maldad de, de la, eh, las creencias, la cultura de aquellos tiempos. La capacidad de vencer todo eso fue porque inmediatamente venció la tentación. Inmediatamente utilizando nuevamente, muy importante, utilizando las escrituras. Muy importante, entendía, sabía, conocía las escrituras y las utilizó en ese momento. Entonces, esa fue su capacidad para vencer lo demás. Esa fue su capacidad para llevar a cabo la expiación. Por eso eh, venció en todas las cosas. Ahora recordemos, muy importante, dice las la, la escrituras es que no solamente el Señor pagó por nuestros pecados. También está dispuesto a ayudarnos desde el preciso momento en el que nacemos, desde el preciso, durante todos los aspectos, o de, en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente los pecados, en nuestras enfermedades, por ejemplo, en nuestras debilidades, en nuestras angustias, en nuestros pesares, en nuestras tentaciones, en nuestros retos, todo eso está incluido es parte de la expiación recuerden lo que dice alma tomará los sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo porque porque como dice el rey benjamín sufrirá y aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo hambre sed y fatiga aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir porque sufrió todo eso para que pudiera entendernos y para que pudiera ayudarnos y darnos eh, el socorro que nosotros necesitamos en todas estas cosas decía Alma nuevamente hablando con su hijo el Amán, dice por tanto que escuchéis mis palabras te suplico perdón por tanto que escuchéis mis palabras y aprendas de mí «Porque sé quienes ponga, que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día». Y el mismo dice, el mismo alma dice, «Y he sido sostenido en tribulaciones y dificultades de todas clases, sí, y en todo género de aflicciones». Sí, Dios me ha librado de la cárcel y de ligaduras y de la muerte. Sí, y pongo mi confianza en Él y todavía me, librar, le, me librará. Y sé que me levantarán el postre día para morar con Él en gloria. Sí, y lo alabaré para siempre. En el Manual de Instituto del Nuevo Testamento, La Vida y Enseñanza de Cristo y sus Apóstoles, dice. Abro la cita, Cristo amaba a su Padre, su, su devoción no conocía límites, su porte, su majestad y sus acciones sin tacha surgían de su total sujeción a la voluntad de su Padre. El poderoso pastor entre los hombres también era el obediente Cordero de Dios. Aunque posiblemente apenas podamos vislumbrar los sentimientos que Él tuvo para con su Padre, deberíamos recordar que su Padre es también nuestro Padre Celestial. Podemos hacer que el gran propósito de nuestra vida sea el mismo que fue el gran propósito del Salvador. Cada uno de nosotros puede resolver hacer la voluntad de mi Padre. Cierro la cita en tercera de nefi 27 13 el señor estando aquí en, en américa dice le dijo a los, al pueblo dice he aquí os he dado mi evangelio y este es el evangelio que os he dado que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi padre porque mi padre me envió ese es el evangelio de jesucristo y sigue diciendo el Señor y mi padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres para que así como he sido levantado por los hombres así también los hombres sean levantados por el padre para comparecer ante mí para ser juzgados por sus obras ya fueren buenas o malas. Y hablando de todas estas cosas que hemos hablado de la predicación de Juan el Bautista y lo que, estaba, lo que estaba enseñando él, el Señor sigue diciendo en el versículo 20, y este es el mandamiento, arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os os presentéis ante mí sin mancha Y lo que puedo decirles de todas estas cosas Es que siento el testimonio de todas estas cosas que son verdaderas Espero que ustedes también lo sientan Siento eh, la grandiosidad, majestuosidad Ejemplo perfecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo eh, siento eh, lo, lo inspirador, edificante que son estas cosas que solamente aprendemos en el, en el Evangelio de Jesucristo. Solamente aprendemos en la, iglesia, en la iglesia restaurada de Jesucristo. Bueno, miren, lo que sucede a continuación en la vida del Señor es algo que los estudiosos de las escrituras le llaman el ministerio galileo temprano. Eh, es una parte donde el Señor está en Galilea Donde, donde su, eh, su familia, donde él había crecido eh, El bautismo de él es cerca del mar muerto Muy cerca de Jerusalén En el área de Judea Entonces por alguna razón el Señor regresa a Galilea Regresa a Nazaret ¿Sí? Ven, Vean en su el mapa, en su estudio de las escrituras Ayudas para estudio de las escrituras El mapa número 11 la tierra santa en los tiempos del nuevo testamento ahí podemos encontrar eh, toda eh, la geografía de la tierra santa de donde vivió el señor y hay unas, unos lugares pues importantes vamos a ver por ejemplo el número 12 ven ahí los numeritos ven el número 12 Dice Betávara en este lugar Juan el Bautista testificó que él era la voz de uno que clama en el desierto Después bautizó a Jesús en el río Jordán y testificó que era el Cordero de Dios eh, Testificó que Jesús era el Cordero de Dios En el número 4 por ejemplo entonces sigue la región de Galilea En esa región de Galilea ustedes van a ver Capernaum, el número 7. Caná, el número 9, del que vamos a hablar en un momento. Y pueden ver, por ejemplo, Nazaret, en el número 10. En el número 7, Capernaum, dice, era el lugar donde vivía Pedro. En esta ciudad a la que Mateo denomina la ciudad de Jesús, el Salvador sanó un paralítico, curó al criado de un centurión y a la suegra de Pedro. Llamó a Mateo para que fuese uno de sus apóstoles, sanó a ciegos, echó un demonio, sanó al hombre de la mano seca y otros eh, milagros realizó ahí. Pero lo interesante de lo que dice Mateo, Mateo determinó, denominó perdón, la ciudad de Jesús, Capernaum, era un lugar eh, más o menos eh, de buena situación económica. Eh, lo cual nos quiere decir que si Pedro vivía ahí y era pescador entonces probablemente tenía un negocio de pesca eh, también con su hermano Andrés, eh, también por ejemplo eh, Juan y Santiago que también eran hermanos, los hijos de Cebedeo y les comentaba pues que es interesante que la mayoría de los eh, discípulos del Señor específicamente los apóstoles eran de estas áreas de, de Galilea eh, otro, otro punto interesante, también otro lugar interesante en el en número 6, Betsaida. Dice que ahí nació Pedro, Andrés y Felipe y en algún momento se retiraron los apóstoles, Jesús con sus apóstoles para estar solos. Ahí la multitud lo siguió, alimentó a los cinco mil, algo que vamos a ver después más adelante en, en Lucas, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan. Y también eh, realizó ciertos milagros ahí. Ven por ejemplo si quieren ver también abajo Jerusalén no tiene nombre no tiene número perdón Pero está cerca del de número del 15 cerca del mar muerto al sur de, de toda esa área de Galilea También interesante vamos a ver en el mapa por ejemplo que el Señor haciendo esos viajes de Jerusalén Entre Jerusalén y Galilea entre la región de Judea y la región de Galilea pasaba por Samaria y vamos a eh, ver todo lo importante de los samaritanos en la vida del Señor y por qué los menciona Él, por qué los mencionan las Escrituras y la relación que tienen con Él. Entonces, por alguna razón que no sabemos, eh, después de su bautismo, desde, después de su ayuno, el Señor va a Galilea, podemos decir que regresa a Galilea. Lucas lo narra de esta manera en el capítulo 4 de Lucas versículo 14 y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la región de alrededor. Vean nuevamente la importancia del Espíritu en la vida del Señor, del Espíritu Santo es lo que nos está diciendo. Y él dice en el versículo 15 y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos y vino a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. Ahora obviamente Nazaret era un lugar muy pequeño en, en toda la esta región de la tierra santa. No estaba en Jerusalén, en Jerusalén estaban todos los eruditos, todos los conocedores Estaba el gobierno de, de, del pueblo, de la nación eh, En Nazaret probablemente no había mucho, ¿verdad? Pero aquí es donde hay que leer entre eh, las líneas, ¿no? Cuando hay que escudriñar realmente Dice, como les leí, dice que vino a Nazaret donde se había criado donde había crecido Conforme a su costumbre, ¿sí? entró en la sinagoga. ¿Qué nos quiere decir? Que el Señor acostumbraba ir a la sinagoga. Que es como los miembros de la iglesia en nuestros últimos días vamos a las capillas. Iba a participar de, de los servicios. Eh, leyendo también, recuerden que habíamos hablado de María y José. Que iban a ofrecer sus sacrificios. ¿Qué nos dicen todas estas cosas? ¿Eh? También nos decía, por ejemplo, de Ana que servía en el templo que no dicen todas estas cosas de todos estos personajes que eran fieles que eran obedientes a los mandamientos algo que es, escuché en scripture central por ejemplo es pensar hay gente que dice no yo yo adoro a dios yo creo en el señor yo pero no necesito una, una iglesia no necesito este ser parte de una iglesia ni, ni los domingos no pero vean la costumbre del señor el señor mismo asistía a las sinagogas en los días de reposo y entonces dice enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos y, y dice se levantó a leer y el versículo 17 y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el rollo halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos A poner en libertad a los quebrantados A predicar el año agradable del Señor Y enrollando el, el libro lo dio al ayudante y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos». Y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, «¿No es este el hijo de José?». Y les dijo, «Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo». De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también, uh, haz también aquí en tu tierra. Entonces ya habían oído de él en Capernaum, pero también le decían, haz también aquí en tu tierra, que es Nazaret, ¿no? Y dijo, y de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, Elías el profeta, cuando el, fiel, el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. ¿Qué pasó entonces? Dice, se enojaron todos en la sinagoga, se llenaron de ira, levantaron, levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, para aventarlo por, la, por ese, esa peña, ¿no? Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué sucedió en este momento? Que un milagro. El Señor se libró de ellos. Ven lo interesante de toda esta narración, muy interesante esta narración. El Señor usa al profeta Isaías, igual que en el libro de Mormón, la importancia nuevamente de Isaías. En el Antiguo Testamento habíamos leído esta escritura hablando, que hablaba del Mesías. La gente se sorprende, obviamente, es, es, es sorprenderse primero por el poder con el que hablaba, dice la escritura. Probablemente sintieron el espíritu del Señor eh, y este que les daba entendimiento. Sin embargo, se rebelan contra lo que están sintiendo y dicen: ¿Y quién es este? ¿Por qué está hablando de eh, una escritura mesiánica diciendo, diciendo que se ha cumplido en él la escritura. Y entonces trataron de matarlo. Pero vean este cómo reaccionamos los hombres, como este hacemos ciertas cosas sentimos el espíritu sentimos que algo está correcto que algo está que algo está bien y sin embargo reaccionamos a nuestro raciocinio como ellos diciendo quién es que no esté este el hijo de José que todos conocemos le digo razonando su mente este no puede ser el mesías no puede ser aunque el versículo 22 dice todos daban testimonio de él y estaban maravillados de, la, de las palabras de gracia que salían de su boca. Todos aquellos que han servido una misión, que hemos servido una misión, nos podemos dar eh, pensar en esta experiencia como cuando enseñamos a algún investigador, eh, alguien que está conociendo la iglesia, siente el espíritu, sentimos el espíritu con ellos, pero se niegan a actuar conforme a ese espíritu, conforme a esos sentimientos Creo que todos nos ha pasado, nos pasó varias veces, ¿no? Es una experiencia misional común. Recuerdo estar en, en Poza Rica, Veracruz, México, eh, en una conferencia de estaca, donde pudimos llevar dos familias para estar en la conferencia. Y entonces se para la, la autoridad eh, general en aquel tiempo, eh, uno de los 70, si mal no recuerdo, eh, y se siente el espíritu cuando él está hablando. Eh, el hermano Casanova, si mal no recuerdo eh, Se siente el espíritu cuando le está hablando Y en mi mente está, híjole qué bueno Los investigadores van a sentir ese espíritu Las familias van a sentir espíritu Y van a querer bautizarse, unirse a la iglesia Sin embargo no, sin embargo estamos en el mismo lugar Ellos, yo y los demás miembros de la iglesia eh, Tal vez los mie otros miembros sienten el espíritu El poder del espíritu, sin embargo estos investigadores no. Entonces todas estas personas en la sinagoga probablemente sintieron el espíritu del Señor. Cuando él hablaba, eh, las palabras de gracia que salían de su boca, sin embargo se negaron. Sin embargo se enojaron de ira y dejaron que su mente racional eh, tomara control de sus emociones y actuaron de acuerdo con eso. Y vean lo, pues lo malo que estaba el pueblo, de alguna manera como no entendían las cosas Podían ver al Señor y podían seguramente sentir su espíritu Pero reaccionaban de manera contraria Bueno miren, entonces hasta ahorita la narración que estamos siguiendo es la de Lucas eh, En el episodio pasado, pasado hablamos un poco de la narración de Juan y como les decía, los eruditos, les decía antes, los eruditos estudiosos de las escrituras dicen que no es una labor muy fácil entender la cronología, porque como les he dicho varias veces, pues los evangelistas no le ponen atención a la cronología, le, impor, le ponen atención más bien a las historias y a los testimonios y a lo que podemos aprender de todos estos eventos eh, en la vida del Señor. Eh, en estos momentos entonces estamos en el área de Galilea y vemos que el Señor se mueve entre Nazaret, su tierra natal, donde eh, les acabo de contar este acontecimiento, está en la sinagoga, está en Capernaum también, Juan el, el evangelista nos habla de que Jesús está en unas bodas en Cana, lo cual vamos a hablar la próxima semana, también nos narran eh, Juan por un lado, y Lucas por otro lado nos narran cómo es el llamamiento de los apóstoles y en eso les digo es un poquito difícil entender cuál fue la secuencia pero todas estas cosas suceden después de todo esto vamos a ver cómo el Señor estando en estas áreas de Galilea que les digo Cana, Capernaum, Nazaret regresa a Jerusalén, va a Jerusalén y entonces va al templo directamente entonces, más o menos esos son los acontecimientos en esta parte de la vida del Señor tengo que mencionar también es que mientras todo esto sucede al Señor le llega la noticia de que Juan el Bautista es encarcelado porque Juan habíamos visto que había causado una revolución entre la gente y denuncia a los líderes judíos por sus iniquidades o su falta de atención a las cosas importantes también denuncia a Herodes, porque estaba cometiendo adulterio y pues todo eso lo lleva a que lo encarcelen causando de, de, de alguna manera una cierta conmoción con el Señor porque sabe que pues es, es, era muy importante la, la obra de, de Juan y era muy importante también porque pues es su familiar entonces haciendo la concordancia la armonía de los evangelios todos los evangelistas narran lo que el acontecimiento tan importante que es el bautismo del señor y entonces ahí se narran diferentes cosas desde ese punto no se bautiza el señor dice juan y entonces llama a los discípulos que eran discípulos de juan el bautista y los llama para ser discípulos de él los otros evangelistas marcos mateo lucas nos narran de las tentaciones del Señor. Que después de su bautismo fue al desierto. El Espíritu lo dirigió allá para estar en comunión con su Padre Celestial. Y que después de que termina un ayuno de 40 días. Eh, vienen las tentaciones de Satanás. Marcos nada más menciona realmente eso. No dice, no dice gran cosa. Dice por ejemplo. Esta narración en dos versículos, versículos 12 y 13 del primer capítulo de Marcos Marcos entonces también nos dice que en ese momento se les da la, se les da la, la noticia Versículo 14 y después que Juan fue encarcelado Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios Entonces Marcos nos dice esta, esta situación de, de Juan el Bautista Después de eso nos narra el llamamiento de los apóstoles. Mateo y Lucas nos dan una narración mucho mejor, mucho mayor, más a fondo de las tentaciones, del, del ayuno del Señor, las tentaciones. Y entonces, por ejemplo, Mateo en ese momento nos narra el llamamiento de los discípulos. En Mateo 4, versículo 17 desde entonces Jesús, comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego les digo nos narra la, eh, las experiencias con los discípulos. Entonces vean cómo este, cada uno de ellos nos narra algo un poquito diferente. Pero entonces el Señor ya empieza su ministerio en todo esto. ¿no? Lucas lo que nos dice es que. Que después de las tentaciones, lo que les leía hace, hace anteriormente, en el versículo 14 de Lucas 4, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la región de alrededor. ¿sí? Y dice vino a Nazaret, nuevamente la experiencia que les acabo de contar. Entonces vemos ahí toda la concordancia, ¿no? esta armonía de los evangelios. Ahora siguiendo con la narración de Lucas nos habla de que encuentra el Señor un hombre endemoniado Lo mismo nos dice Marcos eh, Dice por ejemplo Marcos 1 versículo 21 Entraron en Capernaum Jesús y sus discípulos Y enseguida en el día de reposo entrando en la sinagoga enseñaba Probable, probablemente Marcos también hace mención a este, a este acontecimiento, a este evento del Señor predicando en la sinagoga. Y se admiraban de, de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y entonces venió, vi, llegó un hombre con espíritu inmundo, eh, el cual dio a voces algo muy interesante. Vean lo que dice este espíritu inmundo, dice la escritura. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret pregunta ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios Y Jesús le respondió diciendo Enmudece y sal de él Y el espíritu inmundo sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz salió de él El apóstol Santiago en su epístola dice La fe sin obras es muerta no podemos decir que sabemos que Jesús es el Cristo porque dice los demonios también lo saben y esta experiencia no lo está diciendo, los demonios saben, este, este espíritu inmundo le dice eres el santo de Dios, eres Jesús de Nazaret, él lo sabe, si no actuamos de acuerdo con ese conocimiento no tenemos realmente fe, no, si no obramos. Entonces, la fe sin obras es muerta y aquí nos está explicando esto. Eh, este, esta experiencia nos da eh, eso mismo a entender. Bueno, Lucas nos habla también de esto y nos dice que la gente pues se asombraba. ¿no? Lucas 4, 36. Y hubo asombro en todos y hablando entre sí diciendo... ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se divulgaba en todas partes por todos los lugares de la comarca y luego entonces dice que fue a la casa de Simón de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma y dice inclinándose reprendió la fiebre, la fiebre la dejó. Y enseguida ella se levantó y le servía. Y entonces Lucas también nos narra pues que, que venía mucha gente a él. Entonces dice y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos lo sanaba. y Me pregunto es eh, la ordenanza del sacerdocio no poniendo las manos sobre su cabeza lo sanaba y venían muchos a él. Y dice que salían demonios de muchos dando voces y diciendo los demonios dicen tú eres el hijo de Dios. Pero él los, los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Sí? Y entonces dice que salió predicando en las sinagogas de Galilea versículo 44 de este capítulo 4 de Lucas. Y luego entonces Lucas narra la, el llamamiento a los discípulos y, y narra en una historia que estaban los discípulos como, como lo hemos platicado pescando eran pescadores probablemente les decía tenían su empresa de pesca y, este, y toda la noche aparentemente pescaban toda la noche eh, era la tradición así. Porque probablemente en, esa, en esas eh, horas del día era más fácil pescar. Pero ese día, dice, no habían pescado nada. No habían, tener, no habían podido tener éxito. Y entonces esto ya acontece en la mañana. Dice capítulo 5 de Lucas, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret... Eh, la gente se agolpaba alrededor de él para oír la palabra de Dios eh, El lago de Genezaret es el mar de Galilea ¿no? Y entonces Simón, que no era Pedro todavía, era Simón eh, Llega y dice cuando el Señor estuvo hablando con la gente Versículo 4 cesó de hablar y dijo a Simón boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar Simón le respondió maestro hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado pero por tu palabra echaré la red parece un poquito de desgano de Simón no dice ya lo hicimos ya ¿por qué lo vamos a hacer otra vez eh, pero lo, pero obedeció dice versículo 6 habiéndolo hecho recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca este, para que les ayudaran y viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí señor porque soy hombre pecador porque ese se habían asombrado por la cantidad de peces que, que habían obtenido y asimismo de Jacobo y de Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón entonces Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando las barcas llegaron a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Muy impresionante lo que hacen eh, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, que dejan su negocio, dejan, dejan su compañía de pesca y se van a seguir al Señor. Eh, central de eh, las Escrituras, Scripture Central, nos comenta cómo a veces somos llamados a ciertos eh, deberes, tenemos ciertos llamamientos, nos, se nos dan ciertos llamamientos cuando tenemos las redes de peces llenas, las redes de pescado llenas, queriendo decir cuando estamos más ocupados probablemente, y nos narra la historia del Elder Hales, que fue un apóstol hace algunos años, apenas acaba de morir Elder Hales, cuando nos dice que él estaba estudiando un posgrado en Harvard, una de las universidades en Estados Unidos más importantes de todas, un posgrado. Y dice que lo llamaron para ser presidente del quórum de elderes. Y entonces él dudó, dice, por primera vez en su vida en aceptar el llamamiento porque decía estoy muy ocupado con la escuela, necesito terminar. Y tenía miedo de que fuera a fallar, de que fuera a reprobar su, eh, sus estudios. no Llega a su casa con su esposa y vean aquí la importancia de las esposas. En, es gente tan importante como un apóstol, eh, el consejo de la esposa. Llega a su casa al ejército y le dice... Eh, hay una probabilidad de que repruebe en la escuela si es que acepto este llamamiento de presidente de Colombia la esposa le dice "Bob, preferiría tener un poseedor de sacerdocio activo que un hombre que tiene una maestría de Harvard y le dijo ella abrazándolo vamos a hacer las dos cosas y conozco otras historias y recuerden que muchas veces en la iglesia se nos dan llamamientos y parece que esos llamamientos se nos dan cuando estamos más ocupados con otras cosas en la vida, cuando por ejemplo llaman a los presidentes de misión para que dejen sus carreras, sus trabajos, sus negocios y sirvan durante tres años, cuando llaman a las autoridades generales para que hagan exactamente lo mismo o a simples personas regulares como ustedes y yo se nos llaman, les digo, cuando estamos muy ocupados. Les comento una historia personal, estando en Edmonton, eh, Canadá, eh, estando eh, se hace eh, la iglesia hace este cambio en cuando dice que los quórumes de sacerdocio de Melquisedec iban a ser uno solo, iba a ser un quórum de Leres. Solamente elderes y sumo sacerdotes iban a ser un solo quórum. Entonces hacen, este renuevan los pres, las presidencias y llaman una nueva presidencia del quórum delderes para hacerse cargo de esto. Entonces llaman al presidente y me llaman a mí como primer consejero de este quórum del Y noten la responsabilidad de hacer esto. Eh, porque ¿quién estaba en mi quórum de élderes? El presidente del templo, dos consejeros de la presidencia destaca, el obispado obviamente, había dos o tres hermanos que, eran, que habían sido presidentes de misión, entonces sentí la responsabilidad muy grande, mientras tanto en mi vida me encontraba demasiado ocupado, tenía un trabajo, tenía un negocio, tenía un hijo que tenía una enfermedad grave que tenía, una, eh, tenía que tenía que tener una operación grave. Eh, yo había pasado por una enfermedad grave también y me sentía pues obviamente abrumado con todas esas cosas. Recuerdo estar en el hospital con mi hijo después de la operación, todo salió bien afortunadamente, este, llevando, teniendo la, la junta con el quórum del deres en una de las salas del hospital ¿no? en, la, en, la, en el área de espera eh, por, por internet La estaba teniendo Y entonces yo recuerdo haberle preguntado a, a mi presidente Mi presidente era Presidente de un banco El presidente Corum de Andrés Salía bastante Fuera de la ciudad y entonces yo siendo el primer consejero Pues me tenían que encargar de ese quorum Dar clases Todo eso y le dije al presidente si cree que yo pueda hacer estas cosas me dice sí así es como el Señor nos llama cuando estamos más ocupados cuando creemos que menos podemos así es como el Señor nos llama y afortunadamente todo se ha bien les pude dar clases imagínense el, la responsabilidad de dar una clase a, a, ese, a ese tipo de líderes con esas capacidades tanto espirituales como temporales eh, recuerdo el obispado. Eh, el obispado eran eh, el obispo era maestro de física. Sus consejeros eran doctores. O sea, tienes que dar clases de calidad. No puedes ir y dirigir con calidad, ¿no? El coro bueno, no puedes, este, no puedes ser negligente ni mediocre ni nada. Tienes que hacerlo bien. Entonces les digo sentía ese peso, pero afortunadamente pudo hacerlo. Y hablando otro idioma, además, que no es, no es mi idioma nativo, además, después de, después de todo eso. Pero así es como el Señor nos llama. Y ese es el mensaje de, esto, de esta experiencia que tiene el Señor con Simón Pedro y sus hermanos y sus este, socios en el negocio, que eran Juan, eh, Santiago y Juan Juan. Bueno y entonces Lucas continuando con la narración nos dice pues nada también como nos platicamos los otros evangelistas en el versículo 15 de este capítulo 5 pero más y más se extendía su fama y se reunían muchas multitudes para oírle y para que lo sanara de sus enfermedades pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba Nuevamente, leyendo entre líneas, se apartaba el Señor a lugares desiertos y oraba. Nuevamente, podemos entender todos estos principios de, que, nos está enseñando las, que nos están enseñando los evangelistas de la manera que vivía el Señor. Podemos entender que entonces fue al desierto para estar en comunión con nuestro Padre Celestial para acercarse a nuestro Padre Celestial, ayunando para que le, tuviera la fortaleza. Vean cómo reflexionaba, se apartaba de la gente, dice aquí, y oraba. Y cómo en esas tentaciones usa las Escrituras. Y luego cómo dice que va a la sinagoga, como ya acostumbraba. Entonces vean los principios aquí, ¿no? leer las escrituras, orar, asistir a los servicios, retirarse a reflexionar, meditar, todo eso eh, nuevamente podemos entender si Jesucristo lo hacía, que era el, un hombre perfecto, hijo de Dios, creador de los cielos y de la tierra, si él lo hacía, qué más necesidad no tenemos nosotros de hacerlo también así como él. ¿No? Ejemplo, les digo perfecto. Ahora recuerden lo que les había mencionado anteriormente también. Recuerden que Él recibe el Espíritu Santo cuando es bautizado en, con la señal de la paloma, y luego dice la Escritura que va por medio del Espíritu al desierto a comunicarse con nuestro Padre Celestial y luego ¿sí? lo lleva a que regrese a Galilea en el poder del Espíritu, Lucas 4.14 y luego cuando está en la sinagoga dice el Espíritu del Señor está sobre mí entonces vean cómo el Espíritu de Dios estaba con él este otro miembro de la Trinidad eh, estaba con su Padre Celestial estaba con el Espíritu con los otros dos miembros de la trinidad él, él siendo el salvador y también parte de esta trinidad entonces vemos todo esto todas estas cosas que podemos aplicar que necesitamos aplicar en nuestra vida que necesitamos que es urgente que apliquemos en nuestra vida siguiendo el ejemplo del salvador vean el versículo 17 de, de este capítulo de Lucas aconteció un día que él estaba enseñando los fariseos y los doctores de la ley estaban allí sentados. Entonces les recuerdo, no podemos pensar que los fariseos y los doctores de la ley, todos los fariseos y los doctores de la ley eran personas malas, estaban ahí en la sinagoga sentados escuchándolo. Dice que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén para escuchar al Señor. Obviamente había gente buena en rayos que, que escuchaban al Señor. No podemos recriminar a todos, ni este, generalizar, ni, ni decir esas cosas, ¿no? Y nuevamente dice, y el poder del Señor estaba con él para sanarlos. Dice entonces, esta este, historia que es tan conmovedora, dice que vi unos hombres que tenían con ellos un hombre que estaba paralítico, y procuraban meterse a la sinagoga, para ponerlo delante de él. Para que tal vez el Señor lo sanara. Dicen no hallaban por dónde entrar. Porque había una gran multitud en la sinagoga. Entonces subieron de encima de la casa. Y por el tejado le bajaron por el, con el lecho. Y le pusieron en medio delante de Jesús. Vean estos hombres. La fe tal vez. Que tenían tan grande de decir. Tenemos que ver la manera de lograr esto. Tenemos que eh, ayudar a este a este paralítico. Y entonces subieron por el techo y por el techo se metieron para ver al Señor. Dice, al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y entonces los escribas y fariseos comenzaron a decir, ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué tan importante es esto? Lo, era un paralítico Obviamente tenía la necesidad de ser sanado Físicamente Sin embargo el Señor pone Lo más importante primero Lo sana espiritualmente Primero Tus pecados te son perdonados Entonces Jesús Conociendo los pensamientos de ellos Vean el don de discernimiento del Señor Respondió ¿Qué, qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda pregunta el señor pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa y al instante se levantó en presencia de ellos tomó el lecho en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios y el asombro so el asombro sobrecogió a todos y glorificaban a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas. Impresionante, muy edificante, muy inspiradora esta, esta narración, esta experiencia que nos cuenta Lucas y en todas estas narraciones les digo, empieza el ministerio del Señor, ¿no? Dice entonces que, por ejemplo, se va a la casa de un hombre llamado Leví, se sienta eh, con, se sientan con él, las gentes es que eran publicanos y pecadores, nos cuenta esta historia, dice... Quienes eran los publicanos los que eh, recibían los impuestos de la gente y pues eran de alguna manera odiados porque pues eran los que recogían impuestos y la gente este, tenía que con sacrificios pagar esos impuestos. Entonces los publicanos eran odiados los escribas y los fariseos murmuraban cómo bebe este hombre y come con publicanos y pecadores y Jesús les dice los que están sanos no necesitan médico sino los que están enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento ¿a quién llama el Señor al arrepentimiento? a nosotros los pecadores cualquiera de nosotros que tenga este, situaciones de las que nos tenemos que arrepentir el Señor nos está llamando y te, entonces les dice la primera parábola que está registrada en las escrituras después vamos a hablar más de las parábolas la, la comenta el Señor, esta parábola, pero vean eh, lo, lo, la vida del Señor, no vemos aquí en, en estas, este episodio que estamos viendo estas experiencias, estos acontecimientos, vemos cómo se hace, cómo es la vida del Señor, va con los pobres, va con los necesitados, va con los pecadores, eh, no, no va a las grandes elites de la sociedad, no va a, las, a la alta sociedad, Va con los necesitados y vean todo esto, ¿no? Este, cómo empieza a predicar con parábolas, cómo empieza su ministerio, cómo empieza a sanar a la gente importante, cómo sus milagros y la gente se acumulaba y le decía, cómo empieza su ministerio con eh, esta narración de, de las tentaciones, de los problemas con, con la, la adversidad y las tentaciones, los problemas con el adversario. Toda su vida iba a ser así, exactamente toda su vida iba a ser así, de ayuno, de oración, de comunión con nuestro Padre Celestial, de reunirse en las sinagogas eh, para predicarles el Evangelio, de enseñar a la gente, de sanar a los enfermos, de ir a los pobres y a los necesitados, de contar las historias con sus parábolas. ¿sí? Esa es la narrativa de la historia del Señor, de la vida del Señor. Y bueno, hay que mencionar que entre todos los publicanos, uno de esos publicanos era Mateo. Y los, los llama para, a, para ser su discípulo también. Un comentario para terminar este episodio. Eh, un comentario interesante. El número 40. Eh, hemos hablado en el Antiguo Testamento. Hablamos de la pues, cierta importancia de ciertos de los números. El Señor ayuna 40 días y 40 noches. Habíamos comentado que también Moisés ayuna 40 días y 40 noches. Elías el profeta también. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Los israelitas estuvieron 40 años en el desierto. Moisés estuvo en el Sinaí 40 días y 40 noches. Y así hay varios acontecimientos que suceden en 40 días o 40 años que nos narran, se nos narran en el Antiguo, el Antiguo Testamento, eh, el 40 es un número interesante en las Escrituras, casi seis semanas. Bueno, pues nuevamente la invitación a reflexionar todas estas cosas, aplicarlas en nuestras vidas, espero que todo esta narración, que recuerden, no sustituye nuestro estudio de las escrituras. Este podcast de ninguna manera sustituye nuestro estudio de las escrituras, pero espero que sea de ayuda, de inspiración para ustedes, que hayan disfrutado y se deleiten en las escrituras, es, nos deleitemos en la vida de, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escucharme, que tengan una buena semana. Nos vemos la próxima semana donde vamos a continuar la, la narración de desde el punto de vista del Evangelio de Juan, vamos a hablar de las bodas de Cana, de cuando el Señor va a Jerusalén, pasa por Samaria, cuando habla con Nicodemo y un tema muy importante que el Señor le da a Nicodemo, una doctrina muy importante que él enseña, es la doctrina del nacer de nuevo. El cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y nacer de nuevo, ¿sí? Entonces nos vemos la próxima semana, que estén muy bien.